ska vi be sammen. Herre, vi ber om att denna talen och detta möte blir något till din ära. Vi ber om att vi blir mött av dig idag. Tack för att du kan möta oss och vi är er här nu för att ta emot det du vill se si oss. Jag ber om att du brukar mig nå och vi ber om att människor får något att ta med sig. Vi som är er här får något att ta med oss in vidare i fastetiden in mot påske. Det ber vi om. Tack för att du är er till stede här och att du älskar var och en av oss. Amen. Ja, som Alt Berger sa, så er vi inne i fastetiden. I de 40 dagene mellom Aske-onsdag og påskeaften. Hvordan går det med dig i fastetiden? Merker du noen forskjell fra tiden ellers? Hvordan føler du at fasten går? Har du hvilepuls? Eller er det fullt trøkk? Det der med å komme litt ned i hvilepuls, det er egentlig noe av det fasten handler om. For noen år siden så fikk jeg påvist hjerteflimmer. Det kan jo være litt dramatisk. Jeg kjente at hjertet hoppet, det har jeg hatt noe sånne ekstra slag, men så følte jeg at det ikke ga seg, og så var jeg gjennom forskjellige undersøkelser, og hjertelegen sa at det er hjerteflimmer, her må vi gjøre noe. Og da fikk jeg noe som heter elektrokonvertering. Kanskje noen har hatt det her, kanskje noen har vært og vet hva det er. Det er at du får det er litt, sånn, litt sånn hjertestarter som da får i gang rytmen igen. Efter på det så har jag liksom haft en sån väldigt sån lav och fin puls. Akkurat som att det sänkas sig så nu går jag med sån med en sån klocka som också kan kan se hur rask pulsen är. Er. Och den där lilla hjärtkonverteringen det gjorde mirakel alltså det var väldigt bra det er flera år sedan. Og jeg tenker at noen ganger skal vi kanskje gå igenom en, om ikke sånn dramatisk konvertering, så i hvert fall noe som gör at vi får senka pulsen litt. Og fasten, det er en sån tid. Og vi markerer fasten ved å stoppe opp og la oss leve litt inn i livene til noen av de som møtte Jesus. Og vi brukar som Alf Virge sa, denne boka her, en del av dere har kjøpt den. En väldigt fin bok av Jostein Ørum, som er pastor i Randesund Frikirke. De som så han. Og vi har delt hos oss, har vi delt dette her inn i fire deler, hvor vi egentlig kan ta for oss ti personer for hver søndag. Og i dag så hade jag möjligheten till att välja mellan disse ti här. Och detta er folk som mötte Jesus mellan kan du se si, skärtorsdag kväll och långfredag mitt på dagen. Vi ser att det var många bara på disse timmen här som hade ett möte med Jesus. 
Og forrige gang så hadde André en liten inledning om, om dette. Jeg har tenkt å si noe om de to første. Om Jakob som var trött og om Malkos, øverstepressens tjener. De to har jeg lyst til å stoppe litt opp ved, fordi dems møte med Jesus, de er ganske forskjellige. De har veldig forskjellig bakgrunn. Men det er fascinerende og veldig skal si, berikende å se vad møte med Jesus gjorde med disse to. Og i fastetiden, som jeg fant en, en litt beskrivelse av fastetiden fra Bibelselskapets nettside, den sier at slik fasten var en forberedelsestid for Jesu virke på jorden, er den også en tid for forberedelse og koncentration for oss i dag. Fastetiden handler om retten oppmerksomheten mot Gud og andre mennesker. I vår protestantiske tradition så er vi kanskje ikke alle av oss like opptatt av kirkeårets rytme, men jeg føler at vi har jobbet med fastetiden nå, nå med denne preken her, så har jeg liksom fått et nytt innblikk, og det har gjort noe med mig. og det har, når jeg ser på disse orden her, forberedelse og koncentration. Og her, her tror jeg noe av utfordringen i vår tid ligger. Fastetiden handler jo om traditionelt å spise mindre, kjøpe mindre, heller be mer, lese i Bibelen og søke Gud og formidle til mennesker. Stoppe opp. Og hvis du stopper opp litt nå og lukker øynene dine, hva slags tanker har du inne i dig? Er det rolige tanker? Er det urolige tanker? Jeg synes Alf Birger åpnet så godt med å si det der med at vi ber om at det urolige må bli lagt til sides, slik at Gud får snakke med oss. Gud ønsker å møte dig og være sammen med dig. Og disse 40 som møtte Jesus, det var det han ønsket. Han ønsket å forandre livene deres. Og utfordringen som jeg kjenner på livet, det er nettopp dette med forberedelse og koncentration. Og her sitter jeg i glasshus selv. Dagen er så oppsplittet så ofte. Den er ofte sånn, det er så mange avbrydelser i jobb, med e-poster, med meldinger, og på universitetet så er det sånn, masse studenter, og det er veldig bra, men allikevel så er, så er dagen og koncentrasjonen ofte et problem i Hverdagen. Denne boka her ble, gikk litt sånn viralt i, i fjor. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om den, men jeg med, på jobben så har jeg snakket med, med noen som eh, har lest denne boka. Den, den heter altså Stjålet fokus eller Stolen fokus. Og det er en forfatter som heter Johan Hari som har undersøkt dette med vår tid og hvor vanskelig det er for oss i dag å konsentrere oss og være rolig over en lang periode. Han har funnet ut i denne boka, som egentlig er solgt i veldig mange land, 
Vår evne til å konsentrere oss er i fritt fall. College-studenter i USA klarer nå i gjennomsnitt å holde fokus på en oppgave i 65 sekunder. Og kontormedarbeidere kun i tre minutter. Så er det en eller annen avbrytelse, så er det et eller annet, en tanke som fyker hit og dit. Og vi vet jo at denne her er kanskje den som splitter opp dagen vår mest. Og det tror jeg gjelder folk i alle aldre. Vi har snakket om det litt i bibelgruppa. Og vi hadde en utfordring som vi ga hverandre for noen uker siden. Vi kaller det bibelgruppe, det er veldig tradisjonelt. Cellegruppe, smågruppe. Men i vår bibelgruppe ble vi enige om å legge inn en kveld i uka hvor vi tok pause fra denne. Og gjøre noe annet, og søke Herren. Og det er egentlig ikke noe vanskelig hvis den bestemmer seg for det. Så fastetiden, den hjelper oss til å sette det fokuset der. Og nå skal vi gå inn og møte to personer når vi i dag skal få konsentrere oss. Den første er Jakob som var så trøtt. I Bibelen står det om Jakob som en av disiplene, som var med Jesus i Gethsemane, mens Jesus ba og kjempet med Gud. Det står i Lukas 22, vers 39-46. Jeg leser fra boka, selv om jeg har med Bibelen her. Så gikk han ut og tok veien mot, mot oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham. Da han var kommet frem til stedet der, sa han til dem, «Be om at dere ikke må komme i fristelse!» Han slet seg fra dem så langt som en steinkast, falt på kne og ba, «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg, men la ikke min vilje skje, men din!» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham, og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorda. Da han reiste seg fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende. Overveldet av sorg. Hvordan kan dere sove, spurte han. Reis dere og be om at dere ikke må komme fristelse. så er det en betraktning i denne boka fra Jakob selv. Ut av de bekmørke skyggene kommer det en skikkelse. Jeg må sovne. Jeg skulle be. Han gikk alene inn mellom trærne. Etter det husker jeg ikke mer. Det siste jeg husker var noen ord der inne mellom trærne om et beger om å få slippe. Så forsvant jeg inn i søvnen. Om jeg bare kunne få denne kvelden om igjen. Men jeg var for trøtt. Orket ikke å be slik han ville at vi skulle. Den sorgen han bærer har festet seg til meg også. Jeg orket ikke for bare sorg. Orket ikke å be med ham. Det var det eneste han spurte oss om. Men ingen av oss klarte det. Ingen av våkne, bare han. Slike venner har Jesus. Han har vært så sterk frem til nå. Jeg vet ikke hva som skjedde med den styrken, men den er ikke mer. 
Jesus skulle ha sovet litt, han også. Han ser sliten ut. Skyggen i øynene er dype. Skuldrene henger. Ryggen er luta. Som om man bærer noe tungt. Ansiktet er bedrøvet. Nå vet jeg hvordan fortvilelse ser ut. Han er ikke sint på oss, bare ensom og redd. Kjortelen er skitten. Han har ligget på bakken. Magen og knærne er dekket av jord og støv. Det ser ut som han har vært i kamp. Og nå leter han etter noe å støtte seg til, uten å finne det. Jeg skulle ha støttet ham, men jeg orket ikke. Jeg var for trøtt. Hvordan kan dere sove, spør han. Jeg er så lei meg, Jesus. Det er betraktningen fra Jakob. Kanskje vi kan kjenne oss igjen, altså det oppsplitt av livet vårt og det avbrydelsene, og når vi kommer til den tida med Jesus, kanskje søvn tar oss, jeg tror vi kjenner oss igjen. Og den der litt dårlige samvittigheten som Jakob slites med, som jeg tror alle disiplene sleit med. Jakob, han var jo en av de disiplene som vi hører en del om. Det er et kjent maleri av apostlen Jakob, fra 1638. Han var en av de to tordensønnene. Det var Johannes og Jakob, brødre, som var sønne av Zebedeus. De var jo fiskere. Derfor blir de i evangeliet kalt Zebedeus-sønnene. De var ivrige og på hugget hele tiden. Men vi ser også her at her kunne de bli trøtte. De var pågående, men i Getsemanehagen, der falt de i søvn. Her sovna de selv om Jesus hadde bedt dem om å våke sammen med ham i den vanskeligste kampen. Jakob og Johannes var ivrige og velvillige disipler, men de var også mennesker som ikke klarte å stå distansen ut. Denne følelsen av at jeg er så lei meg, Jesus, den er kanskje noe av det som vi kan møte noen ganger. Når vi kjenner at jeg klarer ikke det med fastetiden, jeg klarer ikke det med å konsentrere meg, det er så mange andre ting, og så går vi med en sånn dårlig samvittighet. Jakob klarte ikke å holde seg våken, og det siste han gjorde før disiplene tok han, det følte han var å svikte Jesus. Hvordan gikk det med Jakob etterpå det? Det skal vi komme tilbake til. Men det er i hvert fall sant som dette bildet her er kanskje et av de mest kjente bildene av Jesus, som heter Kristus i Getsemane. Det er ikke så lett å se på bildet her, men det er et bilde av Heinrich Hoffmann fra 1890. Helt bak Jesus bak til høyre der, nå er det litt lyst her, så ser vi disiplene ligger og sover. Så det har kunstneren fanget inn, at midt i kampen, så ligger disiplene og sover. Vi skal komme tilbake til Jakob og snikk med han. Malkos, han har vi ikke hørt så veldig mye om, i hvert fall ikke når det gjelder navnet. Men Malkos var en som hadde et veldig brått og dramatisk møte med Jesus, og ikke minst med Peter. Vi leser videre fra Lukas. Mens han enda talte, kom det en stor flokk. Det er rett etter at Jesus 
Nettopp har snakket med disiplene. Dette er verset etterpå. Og foran dem gikk han som heter Judas, en av de tolv. Han kom bort til Jesus for å kysse ham. Men Jesus sa til ham, Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? De som var med Jesus skjønte hva som ville skje og spurte, Herre, skal vi gripe til sverd? Og en av dem hogget til øverstepressens tjener og kuttet av ham det høyre øret. Men Jesus sa, la det være med det. Jeg synes at det svaret er litt sånn, la det være med det. Ikke la det være med det, men la det være med det, det holder. Og han rørte ved tjenerens øre og helbredet ham. Et annet sted i Johannes står det navnet Malkos på han. Lukas har ikke navnet, men det står i Johannes. Så har Jostein Ørum skrevet seg inn i Malkos sitt liv, hvor han sitter antagelig en stund etterpå og tenker. Mitt minne, sier Malkos når han sitter og funderer, etter Jesus fra Nazaret er et arv. Når jeg klør meg bak til høyre øre, kjenner jeg et sår som har grodd. En strek som minnet meg om at øret en gang lå på bakken. Minne er et arv, og arvet er et minne som alltid vil være der. Blod rant, og jeg var sikker på at det var slutt. Rundt meg var det et kaos, og inni meg en skrikende smerte som overdøvet alle lydene utenfor. Jeg så Judas stå der foran meg, han som hadde ledet oss til Jesus. Jeg så soldater stå klare med våpen. Jeg så rasende, maktesløse menn rundt Jesus. Og jeg så et øre ligge i støvet foran ham vi var kommet for å ta. Venne hans forsøkte å drepe meg. En av dem fikk tak i et sverd. Jeg var noe ganske ivrig. Jeg må ha vært det. Jeg ville virkelig ta denne Jesus som jeg hadde hørt så mange stygge ting om. Jeg må ha snakket høyt og gått rett og truende inn på han. Men dette kan jeg ikke huske helt klart. Og denne Simon, han fikk tak i et sverd. Så prøvde han å drepe meg. Jeg så en vilskap i øynene hans. Sverdet kom lynende. Han hogg mot hodet mitt. Folk ropte. Plutselig ble det stille. Men smerten skrek inn i meg. Jeg trodde jeg skulle dø. I dag priser meg lykkelig for at han bare var en fisker. Og ikke en sverdmann. Men etterpå. Det er da det skjer. Opprøreren vi har kommet for å ta bøyer seg ned, tar opp det skittende øret og setter det tilbake der det alltid har vært. Smertene stilner, og jeg kan høre klart. Jeg hører han be dem la være med slikt. Så tok de ham med seg og drepte ham. Jeg har hørt at noen sier at graven er tom og at vennene hans mener han ikke er død likevel. Folk får tro hva de vil om den saken. Jeg vet ikke. Men så hører jeg også at han som forsøkte å drepe meg nå går rundt og snakker høyt om at livet er sterkere enn døden. Har han glemt det han gjorde? Det kunne være fristende å gå og vise ham øret mitt, men jeg våger ikke å møte ham igjen. Uansett hva vennene hans gjør og ikke gjør, vil jeg alltid bære med meg minne om hva Jesus fra Nazaret gjorde mot meg bak høyre øret. For et møte. Jakob kjente godt Jesus og var vant til å ha hørt mye og hadde sovnet og på en måte sviktet og feidet ut når han skulle være våken. Men her har vi den totale forskjellen 
En som aldrig hade mött Jesus för som känner på ett arr men som hade ett chockartat kort möte med Jesus. Och det var helt klart ett drapsförsök. Peter var kanske inte den bästa krigaren. Han var ivrig och han var en fisker. Och han dukade undan. Därmed så bergan kanske Peter sitt liv och för hvis Peter hade drept Malkos så kan nog denne hade nog Peter också lidt en mye värre skebne. Han säger tänk någon mötte ögonen till Jesus. En som blir tatt. Så gör han en gärning av kärlighet och sätter på öre. En upprörare som han bara hade hört vonde ting om tar öre och sätter det på. Hvordan kunde han som blev övermannet som ikke gör motstånd och som helbreda öre? Hvordan den var det här? Så tog de ham med och drepte ham. Dette möte har satt enorme spor hos Malkos. Så bærer han med sig dette arre. Og det er sånn fysisk tegn på møte med Jesus. Så här har vi to mennesker. Jakob, som nettopp har fått, som har väldigt dårlig samvittighet, og Malkos, som er nästan chockartad, som har fått ett dramatisk möte med Jesus. Det visar kontrastene i disse timene som och dramatiken som skedde med hvordan også mennesker blev forandret for alltid. For att gå tillbaka till hvordan det gick med Jakob som hade dålig samvittighet. Han hade varit mye sammen med Jesus, hört han forkynne, vært ivrig, sammen med broren Johannes. I serien Chosen, som en del har sett, så ser vi, følger vi disse to tordensønnene, og Jakob er en av disse som vi ser er veldig ivrig og litt som kranglete. Han er en av de som spurte «Hvem skal sitte ved høyre siden av dig i himlen. Han var også med på forklarelsens berg. Fikk se en åpenbaring sammen med Jesus. Efter uppståndelsen vet vi att Jesus samlade disciplarna och visade sig för dem. Och Jakob han fortalte om sitt möte med Jesus. Kanske han har fortalt den historien också. Och vi vet att Jakob har en väldigt speciell en speciell plats i kyrkohistorien. Han var en av de första martyrerna som gav som blev drept efter efter alltså i förföljelsen bland de kristne. Och i Spanien så har Jakob en väldigt speciell situation speciell plats. Det sägs att Jakob förkynte kristendomen i Spanien och i tidig medeltid blev denna tradition utvecklad till vallfartsstede Santiago de Compostela. Och det är er en pilgrimsti som går från Frankrike genom Nordspania, där eh, där Jakobs grav ska finnas. Så Jakob han gav sitt liv och detta möte och den tillgivelsen, uppreisningen, den gav Jakob ett 
et liv i tjeneste efterpå. Malkos vet vi ikke så mye hvordan det gikk på han. Men vi vet at, og vi kan tenke oss at det arret har han sikkert vist frem til kanskje både barn og barnebarn for å se hva som skjedde med mig. Og disse to menneskene drar med sig disse arrene. Et fysisk, men også et arre i hjertet, men hvor Jesus har reist dem opp igjen. Vad tar vi med oss? Jesus säger i Johannes 14:1, "La ikke hjärte bli grepet av angst. Tro på Gud och tro på mig." Vad bär du med dig nå i denna fastetiden? Er det vonde tanker? Har du någon arr om ikke fysisk i hvert fall, någon arr i hjärte som du trenger att lägga fra dig? Har du något som hindrar dig på att koncentrera dig och förbereda dig till påsken? Lar du Jesus få bära dig, läs Jesus få möta dig och se si, jag tillger dig. Jag älskar dig. Och detta är er det Jesus önskar och säga si, att du ska slippa och vara grepet av angst. Du ska få tro på Gud og tro på Jesus. Noen ganger så trenger vi å bli båret. Kanskje du trenger å bli båret i dag. Kanskje du trenger å bære noen. Kanskje du skal slippe noen til i livet. Vi har bøndevandring etterpå, vi har forbønn. Det er mulighet for å komme og bare be om å bli bedt for, eller legge fra deg en stein her. Jesus møtte disse to av 40 Og i dag så vil han møte dig, og vil møte mig. I dag vil Jesus at du skal finne roen, at hvilepulsen skal komme ned, fordi Jesus har det bästa. nemlig fred. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Når vi, hvis livet vårt er mye på telefonen og på nyhetene, så ser vi at det sker veldig mange ting, og det skal vi bry oss om. Og mange er kommet til Norge for att få hjälp fra krigen i Ukraina, og det er mange ting som vi kan göra. Men fastetiden er speciellt for att vi ska kunne være sammen med Jesus og la han få betjene oss. At vi skal vandre sammen med Jesus til genom Getsemanehagen på Golgata och så den öppna graven. Det handlar fastetiden om. Så disse to kan vara to väldigt forskjellige möter som kan ge oss inspiration och kanske du känner dig mest igen hos den ene eller den andra. Jesus säger och det ska ta helt til slut i Markus 6:30-31 Kom med mig till ett öde sted hvor vi kan være alene og hvile dere litt. Jeg husker jeg var på et bedehus, jeg husker ikke hvilket, der stod det på gamle måten, hvile er dere litt, stod det. Gamle oversettelser fra 1930. Og det er noe vi trenger i dag, tror jeg. Midt i den der sosiale medietida og det, så er fastetiden en måte til å 
komme til side med Jesus og vandre med han og la han få senke pulsen vår. Og så får vi høre fra han. Jeg elsker dig. du er tillit, du er mitt barn. Skal vi be. Tack for at vi får läsa og oppleve dine møter med Jakob og Malkos, som någon av de som du møtte genom disse dramatiske timene, kjære Jesus. Du forandrer livene dems, og vi vet att du är er den samme. Og i dag ønsker du, og i denne fasetiden, at vi ska komme avsides med dig og få være sammen med dig og la dig få betjene oss, og så vil det forandre livet vårt til også nå andre. Men la denne fastetiden være en tid hvor vi har et annet fokus, og hvor vi finner fokuset og koncentrationen. Jeg ber om at det må prege oss i ukene og gjennom påsken, og ikke minst i tida efter påske. Tack för din kärlek som övergår all förstand. Amen.